0: Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, núcleo de extensão da USP. Olá, olá! Está começando mais um episódio do podcast Comida que Sustenta.
1: Eu sou a Ana Lúcia Romito...
0: E eu sou a Beatriz
1: Martins. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos novamente à nossa Cozinha Sustentária.
0: Se você está nos acompanhando por aqui, você já sabe que no episódio anterior a gente conversou sobre os alimentos que acompanham o arroz e o feijão, como a carne, que é muito conhecida entre os paulistas como mistura. E hoje a gente continua falando sobre esse tema e vamos tentar
1: entender de onde surgiu esse nome. É isso mesmo. E se depois de escutar o nosso episódio anterior, você se sentiu inspirado para reduzir o consumo de carne, mas não sabe muito bem por onde começar, esse episódio foi feito para você. Fica aqui com a gente porque estamos cheias de dicas, experiências e receitas deliciosas para você.
0: E para tudo isso, a gente conta com a presença de convidadas muito especiais, como a Camila Almeida, que é nutricionista, mestra em alimentos, nutrição e saúde pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em patologia humana pela Fiocruz, também da Bahia. Além da Daniele Freitas, que também é nutricionista e é uma das veteranas do grupo de receitas do Sustentária. Vem com a gente curtir esse papo! Nós estamos aqui com a Camila, que faz parte de um grupo de pesquisa que tem uma parceria entre a Fiocruz, a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, e a Universidade de Manchester, na Inglaterra, que estuda o projeto Escola Sustentável. Esse projeto propõe uma intervenção na alimentação escolar que alcança cerca de 32 mil estudantes no estado da Bahia. E o grupo de pesquisa da Camila estuda não somente as condições de saúde desses estudantes, como também o impacto ambiental dessa intervenção. Tenho certeza que só por esse nome, Escola Sustentável, já gerou curiosidade em quem está nos ouvindo, né? Então, conta mais pra gente, Camila, sobre o projeto e quais foram as motivações para que ele surgisse e
2: também os objetivos. O programa Escola Sustentável é uma iniciativa do Ministério Público da Bahia, que tem como objetivo promover sustentabilidade social, econômica e ambiental, por meio do fomento à alimentação escolar da Rede Pública Municipal de Ensino de quatro cidades do Sertão do Estado. As motivações parecem ter sido o crescente número de casos de estudantes com alergias e necessidades de alimentação especial, assim como um levantamento do estado nutricional dos estudantes que revelou alta prevalência de alterações como baixo peso e excesso de peso. Uma das propostas do programa é a reformulação dos cardápios escolares e, entre as metas, estava a redução da oferta de alimentos de origem animal e o aumento da quantidade e diversidade de vegetais nas refeições. O programa foi implementado em 2018, quando ocorreram ações do tipo mapeamento da produção agrícola local, capacitação da agricultura familiar, reformulação dos cardápios por parte das nutricionistas a aplicação dos testes de aceitabilidade, treinamento das cozinheiras escolares e ações de educação nutricional com a comunidade. Em 2019, os cardápios foram de fato alterados e a proposta era alimentação baseada em vegetais duas vezes por semana até o final do ano letivo, estendendo para quatro vezes por semana até o final de 2020. Com a pandemia de Covid-19 e a suspensão das aulas presenciais, o programa foi interrompido nesse formato. Que
1: interessante, Camila. Então, com esses levantamentos que observaram desde as alergias alimentares ao baixo excesso de peso nos estudantes, a iniciativa pensou em formas de agir nesse cenário, né? Propondo mudanças nos cardápios alimentares. E essa redução dos alimentos de origem animal e o incentivo de alimentos vegetais que você comentou é um dos assuntos chaves do nosso episódio de hoje. Mas, Camila, apesar do programa ter sido interrompido agora durante a pandemia, como você comentou, né? quais que foram os resultados que vocês encontraram até agora?
2: Bem, é, nós podemos observar que a aceitabilidade por parte dos estudantes e a comunidade em geral foi razoável. E os resultados preliminares das pesquisas demonstraram que os cardápios sustentáveis, quando comparado aos convencionais, tinham quantidades semelhantes de calorias, carboidratos e gorduras, porém com menos açúcar, gordura saturada e colesterol. Apesar de terem menor teor de proteínas, ambos os cardápios superaram as recomendações nutricionais. Também continham menos sódio, mais fibras, vitamina A, C, magnésio e ferro. Os únicos nutrientes que se mostraram inferiores e aquém das necessidades dos estudantes foram cálcio e zinco. É, os dados sobre a emissão de gases do efeito estufa demonstram que a introdução dessa alimentação duas vezes por semana foi capaz de reduzir em até 17%. E se fosse possível ampliar para quatro vezes por semana, essa redução seria de até 45%. Em relação à saúde dos estudantes, nós identificamos uma alta prevalência de LDL e colesterol elevado, e após um ano de intervenção, a maior parte dos estudantes alcançou um crescimento satisfatório. Houve uma redução da prevalência da relação cintura-estatura elevada, que demonstra a redução do risco cardiovascular, além de uma redução importante da prevalência de hipercolesterolemia e anemia. Nós identificamos agora, nós estamos agora na fase de análise do consumo alimentar desses estudantes fora da escola para saber o que mais influenciou esses resultados, se foi a mudança da alimentação escolar ou as ações de educação nutricional como um todo. E também estamos analisando a microbiota intestinal deles, que é o meu objeto de estudo. Resumidamente, com o olhar da pesquisa observacional e com os dados já disponíveis, a gente pode concluir que se trata de uma intervenção promissora no objetivo de promoção de saúde humana e planetária.
0: Com certeza, Camila. E com esses resultados que você trouxe, desde os benefícios da saúde dos estudantes, aos efeitos positivos para o meio ambiente, a gente consegue concluir que é uma iniciativa bastante professora, né? Então, muito obrigada por compartilhar com a gente os resultados da pesquisa e foi um prazer ter você aqui com a gente. Uau, que projeto bacana e cheio de resultados tão positivos. E esse quadro traz tanta inspiração para gente, né, Bia? É, pensando em inspirações e curiosidades, vamos conversar um pouquinho mais sobre a mistura, então.
1: Vamos, vamos lá. E para gente começar, eu vou te falar algo que eu não sabia. Esse termo mistura que estamos aqui falando tanto e que é muito usado pelos paulistas, na verdade, não é conhecido em todas as regiões do Brasil, sabia? É, estudando sobre esse tema, eu achei um livro que conta que, no interior de Goiás, diferentemente de como é conhecida aqui pelos paulistas, a mistura é o alimento que acompanha a massa. Mas essa massa não é o macarrão que você pode estar tá pensando aí, viu? Nesse caso, eles se referem à massa como a base do prato, que seria aquilo que confere a famosa sustância, como o arroz, o feijão, a farinha, a mandioca e até o macarrão. E a mistura já seria aquilo que acompanha, ou seja, uma saladinha, legumes ou verduras refogadas. Nossa, interessante, né, Bia?
0: E faz sentido, né? É, há algum tempo, a gente abriu uma enquete no nosso Instagram para perguntar sobre o que as pessoas entendiam como mistura. E pessoas do Brasil inteiro votaram e a maioria disse que a mistura para elas é aquilo que acompanha o arroz e o feijão, não necessariamente sendo uma carne, o frango ou o peixe. E essas pessoas também disseram que não viam muito sentido em chamar a carne de mistura. É claro que o nosso público é uma pequenina parcela que a gente pôde consultar e que geralmente já conhece um pouquinho mais sobre o tema, né? Mas dá pra
1: pensar quantas pessoas ainda enxergam de outra forma, né? Sim, Ana, com certeza. E é engraçado isso, como existem essas diferenças regionais, né? Porque essa forma de chamar carne não é comum em todas as regiões do país. E não é que isso tá certo ou tá errado, que é difícil a gente colocar um marco de quando surgiu o termo e se ele realmente carrega o significado ideal. Mas isso não significa que a gente não pode pensar a respeito, não é?
0: Com certeza, Bia, é sempre válido a gente refletir. E esse quadro, então, vai ficar como um convite para a reflexão dos motivos que nos fazem associar o termo mistura à carne. E a ideia de que a carne é tão necessária no prato, sendo que ela não precisa ser, né? <música> Bom, continuando a nossa conversa sobre a presença da carne nas nossas refeições, um tema que a gente conversou muito no episódio anterior foi sobre o quanto a gente precisa nos atentar para a quantidade de carne que a gente está consumindo nas últimas décadas. Então, se você ainda não escutou esse episódio, eu recomendo demais que você ouça.
1: Ah, eu também. E a partir dessas reflexões, pode surgir a vontade de reduzir a carne. Mas pensar em outros alimentos para compor o prato pode não ser uma tarefa muito fácil para todo mundo. E muitas pessoas relatam não ter o hábito ou então a criatividade, o que está muito relacionado com aquela sensação de não saber por onde começar, sabe?
0: Sim, Bia, eu mesma já ouvi muito disso. E você que está aí escutando a gente, já passou por algo assim? Se identifica com essa situação? Se sim, nós vamos tentar te ajudar mostrando que existe um mundo de possibilidades quando a gente fala de
1: alimentação. Vamos lá? Bora que vai ter muita coisa boa por aqui! E para isso, então a gente montou cinco refeições que podem servir de inspiração para você. Nós vamos começar com uma torta salgada de legumes. Você pode fazer com os, com os legumes que tiver aí na sua geladeira. E é super fácil, porque você só precisa bater a massa no liquidificador e colocar para assar. Como acompanhamento, você pode pensar em um mix de folhas, como rúcula, agrião, alface roxa e espinafre. E essa receita é bem bacana, porque você pode fazer uma quantidade grande, cortar e congelar em porções. Assim, na hora do aperto, vai te ajudar a se alimentar de uma forma mais saudável e, claro, sustentável.
0: Ah, Bia, sim, uma torta congelada sempre me salva. É, uma outra opção bem prática é um rosti de batata, que também pode ser feito com qualquer tubérculo que tiver na geladeira, como, por exemplo, inhame, batata doce, mandioquinha... O rosti é uma preparação que surgiu na Suíça, mas não pense que é uma receita complicada, tá? É, você só precisa ralar um tubérculo, que tiver na geladeira, e colocar na frigideira com um pouquinho de azeite, alguns temperinhos da sua preferência, e ele fica tipo uma panqueca, pode ser recheado ou não. E aqui fica mais uma dica, um rosti de inhame, crocante, acompanhado com uma salada de ovos, tomate, manjericão, fica tudo de bom.
1: Ai, fica mesmo, Ana. E fica pronta rapidinho, não é? é? Agora eu vou sugerir uma outra preparação para quem tá querendo explorar a cultura do nosso Brasil. É, vocês conhecem a famosa moqueca baiana? Aquela preparação cozida que geralmente leva peixe? Essa moqueca pode ser preparada com banana da terra e com alguns outros legumes, como brócolis, abóbora e a batata doce. E ela pode ser acompanhada de arroz, feijão e uma farofinha. A banana da terra é um tipo de banana muito usada em pratos salgados. E esse aqui, ele acaba sendo um prato mais elaborado, né? Então você pode deixar pra fazer no final de semana ou na sua folga. Experimenta pra fazer pra sua família ou pra aquela sua amiga super especial. Ele é muito gostoso e não é todo mundo que conhece, viu?
0: Essa receita é realmente uma delícia e surpreende demais. É, uma outra que eu pensei aqui, Bia, é o bolinho de espinafre. Você só precisa misturar o espinafre refogado com os demais ingredientes e temperos, formando uma massa e colocar para assar. É, essa receita eu adoro e ela é ótima para não desperdiçar as folhas nem os talos do maço do espinafre. É, você também pode fazer com brócolis, couve-flor e até a couve-manteiga. Essa receita, acompanhando um arrozinho ou um purezinho, uma salada colorida, fica uma delícia, super completa e além de ser divertida, porque as crianças adoram.
1: Ah, elas adoram mesmo. E nessa onda de preparações divertidas, tem também um hambúrguer de grão-de-bico. Ele pode ser feito com outros tipos de leguminosas, como, por exemplo, lentilha, o feijão preto ou até a soja. Mas eu não vou dar muitos spoilers, não, porque a Dani, que é a nossa colega aqui do Sustentária e que faz parte do grupo de receitas, veio aqui nos passar essa receita na íntegra, nos mínimos detalhes. Então, Dani, é um prazer ter você aqui com a gente o microfone é todo seu. Olá,
3: pessoal do Comida que Sustenta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos aos ingredientes dessa receita maravilhosa, com um ingrediente tão versátil que é o grão de bico. Para fazer, você vai precisar de 3 xícaras de chá de grão de bico cozido, que é o equivalente a uma xícara dele seco. Então a gente já vê que ele é bom porque ele rende. Uma cebola média picada em cubinhos, meia xícara de chá de aveia em flocos, meia abobrinha média ralada, uma cenoura média ralada, uma colher de sopa de orégano, um fio de azeite de oliva uma colher de chá de sal, uh, salsinha a gosto, e você pode estar tá adicionando outros temperos da sua preferência também, como curry, pimenta, uh, uh, açafrão, páprica doce, defumada, enfim, uh, cebolinha, o que você quiser. Para o modo de preparo, a gente vai estar tá utilizando uma travessa grande, vai colocar todo o grão de bico e amassar com um garfo ou outro utensílio que você ache mais prático até que ele fique numa consistência pastosa nisso você reserva ele leva no fogo uma panela, aquece ela coloca um fio de azeite e coloca a cebola aqui para acrescentar mais sabor à cebola você pode estar tá jogando uma pitadinha de sal e abaixa o fogo e vai mexendo de vez em quando até que ela fique dourada esse processo depende de cada fogão mas leva em média uns 10 minutos e agrega muito sabor à receita bom depois disso você adiciona os demais ingredientes e mexe no fogo médio por dois minutos você adiciona a mistura da panela ao grão de bico amassado e mexa tudo até ficar bem uniforme bem misturado com as mãos limpas você vai fazer bolinhas e depois achata para que dê o formato do hambúrguer você pode estar tá fazendo essa receita no forno é, em uma assadeira untada você leva ela no forno pré-aquecido a 200 graus durante 20 minutos Aí depois você vira os hambúrgueres e deixa por mais 15 minutos, ou até que fique dourado. Bom, assim como todas as leguminosas, o grão de bico, ele precisa do processo de molho, de 10 a 12 horas. Então, uma dica é você fazer ele à noite, porque ele facilita o processo de cozimento e também elimina alguns fatores antinutricionais que impedem o nosso organismo de absorver alguns nutrientes essa receita ela demora um pouquinho para ser feita, o processo dela é um pouco longo então você pode estar preparando no seu tempo livre, num dia que você está menos atarifado e congelar aí quando você quiser comer, basta levar direto do forno para assar e o tempo de cozimento varia da potência do seu fogão, do seu forno então só ficar de olho, um pouco depende da potência leva um pouquinho mais, um pouquinho menos mas dá certo é, esse hambúrguer ele vai muito bem com salada, com molho caseiro, com pão Com o acompanhado daquele prato maravilhoso de arroz e feijão com outros vegetais, Muito bom E se você fizer a receita, é, marca a gente no, nas nossas redes sociais com a hashtag receita sustentária Faz, comenta, dá uma olhadinha no, no nosso site, no nosso feed Que tem mais receitas com grão de bico é, onde a gente aproveita até a água dele então, se você ficou curioso dá uma olhada lá, vai ser bem interessante bom, por hoje é só até a próxima, muito obrigada
0: Dani, que delícia! eu adorei as dicas e é isso mesmo se você que está aí nos escutando fizer o hambúrguer, compartilha com a gente a gente adora ver os resultados, né Bia?
1: Sim, com certeza. E agora, só para falar pra vocês que todas essas receitas que nós falamos aqui, elas já foram cuidadosamente produzidas pelo grupo de receitas aqui do Sustentária. E a gente vai deixar o link delas aqui na descrição do episódio, mas você também pode explorar o no nosso site para encontrar essas e outras receitas é, que estão por lá completinhas. E claro, você pode adaptar, adicionar e até inventar sua própria receita. Lembre-se sempre que o céu é o limite quando a gente pensa nesse assunto, e nós vamos adorar saber. Então conta pra gente lá nas redes sociais.
0: É isso mesmo. E antes da gente terminar, eu acho que a gente poderia fechar com algumas dicas pra quem está nos escutando. É, para você que se sentiu inspirado em tentar essas novas possibilidades e combinações, lembre-se que planejamento é tudo. Então, pensar em um cardápio para a semana pode te ajudar a se preparar e nunca faltar aquele ingrediente na hora que você está já com a panela no fogo. E, além disso, como a gente já comentou, congelar algumas preparações é um ótimo, uma ótima ideia quando a gente pensa né, no nosso tempo curto e na rotina corrida da semana.
1: Sim, e pensando nos legumes e verduras que apareceram em quase todas as receitas que a gente passou, uma ótima dica é já lavar os legumes assim que chegar das compras. E uma outra dica ainda é que você pode armazenar as verduras em camadas de papel toalha, em potes bem vedados, o que pode facilitar para montar a salada ao longo da semana. Porque com tudo prontinho não bate aquela preguiça, sabe, de lavar bem na hora da refeição e os alimentos acabam durando mais também e a gente consegue evitar o desperdício.
0: Sim. Ah, eu adoro falar de comida e esse foi meu episódio favorito. E não é que a gente nem pensou na carne para falar de tanta coisa boa, de tanta opção? Realmente, o que contamos aqui são pratos muito gostosos, super acessíveis e dicas muito valiosas também. Comer bem, colaborar com a saúde do nosso planeta e de quebra ter tantos benefícios para a nossa própria saúde é bom demais, minha gente.
1: Bom, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente. E se surgir alguma dúvida ou sugestão, estamos aqui para te ouvir. Fique à vontade para escrever para nós no sustentaria.usp.br
0: E já anota aí na agenda, porque no dia 6 de agosto sai mais um episódio que vai ter como tema Família dos Feijões, que a gente chama também de Leguminosas. Esperamos vocês! Esse foi o podcast Comida que Sustenta, uma realização do Sustentária com apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP, além do apoio técnico da EcoSapiens Comunicação, e pesquisa e edição de áudio de Fernando Curayen e Pamela de Cristini.